0: GURPS, módulo básico Campanhas Regras do GURPS, 4 edição Episódio 144 Capítulo 12, Combate Tático Atacando em Combate Tático Uma produção RPG Next Fala, galera! Bem-vindos a mais um episódio do Regras do GAPS, quarta edição. Estamos continuando aqui com um Combate Tático, capítulo que trata exatamente de como você ver o seu combate no mapa com miniaturas. E comigo aqui está agora o Heitor, lá do Bar da Barda. Fala, Heitor, tudo bem?
1: E aí, Vinícius. Obrigado pelo convite mais uma vez. Como é que estão as coisas aí?
0: Tudo tranquilo. Heitor, está agora aqui a todo vapor o financiamento coletivo do livro Crônicas Esquecidas. Você não sabe o que é esse livro? Não sabe o que é esse financiamento? Procure lá no Catarse o financiamento Crônicas Esquecidas do RPG Next. Nós estamos lá fazendo um livro que já está com 100% de financiamento e você vai conhecer as histórias de origem dos personagens da aventura A Mina Perdida de Fandelver, que foi um dos primeiros episódios do RPG Next. Então dá uma olhada lá Assine, procure entrar com seu apoio e nos ajude a continuar com esse projeto e em breve trazer outros e outros financiamentos coletivos. Agora, nós vamos entrar no capítulo Atacando em Combate Tático. Os ataques funcionam como descrito no capítulo 11, com a diferença de que um mapa hexagonal permite a determinação precisa de alcance, direção, campo de visão e área de efeito, isso exige algumas regras adicionais, especialmente para combates que acontecem no mesmo hexágono do oponente. Então, nós vamos falar disso quando falarmos de combate corporal, em breve. Ataques corpo a corpo. Normalmente, só é possível atacar os hexágonos frontais. A distância de ataque depende do alcance da arma. O alcance de uma arma de combate corpo a corpo como dado na tabela de armas de combate corpo a corpo, que nós já vimos anteriormente, define os hexágonos nos quais o personagem pode atacar com ela, como mostrado a seguir. Alcance C, é o alcance corporal. Só pode golpear alvos em seu próprio hexágono, ou seja, ele tem que estar dentro do mesmo hexágono do atacante, tem que se engalfinhar. Alcance 1, 1 metro, pode golpear qualquer hexágono marcado como frontal no diagrama. Aqui embaixo tem uma figura que está mostrando o, a setinha, né? Que tem, mais uma vez, os hexágonos frontais, os hexágonos da esquerda, direita e costas. E os hexágonos que aqui estão marcados com o número 2 e número 3, que nós vamos falar agora. Alcance 2, é 2 metros. Pode golpear qualquer hexágono marcado como 2 no diagrama. Esse diagrama se encontra na página 388. Alcance 3, 3 metros. Pode golpear qualquer hexágono marcado como 3 no diagrama. A maior parte das armas de combate corpo a corpo possuem um alcance de apenas 1 um metro e pode golpear apenas os 3 hexágonos frontais. Algumas armas possuem mais de um alcance. Por exemplo, uma faca pode ser usada tanto em combate corporal como a 1 um metro. Uma lança pode ter alcance de 1 um ou 2 metros, dependendo de como o personagem a empunha. Armas de haste maiores podem ter alcance de 1, um, 2 ou 3 metros. Mudando o alcance, algumas armas longas exigem um turno de preparação para ajustar o seu alcance de 1 metro para 2 metros, ou de 2 metros para 3 metros, ou vice-versa. Uma arma despreparada pode ser preparada para qualquer alcance legal, independente de como ela havia sido usada anteriormente. Isso faz parte da manobra preparar. A maioria das armas com alcance de 2 ou mais metros exige uma manobra preparar para ajustar seu alcance. Por exemplo, se um personagem estiver segurando uma labarra usando seu alcance de 3 metros, ele precisa prepará-la durante um turno para poder usá-la para golpear alguém a 1 um ou 2 metros de distância. Algumas armas balanceadas espada grande e bastão, permitem que o personagem ataque com mais de um alcance sem precisar preparar. A tabela de armas de combate corpo a corpo mostra quais armas exigem uma mudança de alcance e quais não precisam. Observe que um personagem muito grande pode ter um alcance maior. Nós vamos ver isso quando falarmos sobre os modificadores de tamanho e o alcance em breve. Atacando através de um hexágono ocupado É possível atacar através de um hexágono ocupado com uma arma de um alcance de 2 metros ou mais É possível atacar através do hexágono de um aliado sem nenhuma penalidade Faz parte do treinamento básico com qualquer arma longa Contudo, atacar através do hexágono de um inimigo acarreta uma penalidade de menos 4 quando o um ataque passa por uma linha tangente a dois hexágonos, não há penalidade, a menos que os dois hexágonos estejam ocupados. Se estiverem, considere que se trata de um único hexágono ocupado por um aliado, a menos que os dois estejam ocupados por inimigos. É no caso, quando você vai uma arma de ataque a uma distância maior, você passa entre dois outros hexágonos, né? passa na linhazinha do meio para atacar o hexágono que está atrás, né? então aí tem que considerar isso. Golpe desenfreado. Um golpe desenfreado é um ataque com uma arma de combate corpo a corpo contra o oponente ao lado, direito ou esquerdo, ou nas costas do personagem, ou ainda contra um oponente que ele não consegue enxergar. É improvável que ele atinja o alvo, mas às vezes é melhor do que não fazer nada. Um golpe desenfreado sofre a pior entre as penalidades a seguir. Penalidade de menos 5. Penalidade relativa à visibilidade no momento Ou O NH efetivo não pode exceder 9 Depois de aplicados todos os modificadores Também não é possível atingir uma parte específica do corpo do oponente Se estiver utilizando as regras de ponto de impacto Defina aleatoriamente Um golpe desenfreado não precisa ser um golpe de balanço Pode ser um golpe de ponta Contudo, não é permitido realizar um golpe de ponta desenfreado contra um alvo a mais de um metro de distância. O personagem pode combinar um golpe desenfreado com um ataque total, mas não pode escolher a opção determinada para receber um bônus de mais 4 para compensar na penalidade do golpe desenfreado. Ele também pode fazer um golpe desenfreado durante uma manobra avançar e atacar. Utilize a pior das duas penalidades. Um personagem com visão periférica pode desferir ataques com armas de duas mãos contra os hexágonos laterais e ataques com armas de uma mão contra o hexágono do lado da arma, por exemplo, o hexágono direito para armas da mão direita, sem ter que se sujeitar ao golpe desenfreado. No entanto, ataques com armas de uma mão contra o lado oposto, por exemplo, hexágono esquerdo para armas da mão direita, e ataques contra oponentes nas costas ainda são considerados golpes desenfreados. Um personagem com visão 360 graus pode desferir ataques contra os hexágonos laterais e nas costas sem se sujeitar ao golpe desenfreado, mas ainda sofre uma penalidade de menos dois para atacar o hexágono nas costas devido ao ângulo desajeitado do ataque. Observe que algumas técnicas de artes marciais, por exemplo, chute para trás, permitem que o personagem ataque o oponente em suas costas sem se sujeitar ao golpe desenfreado. E aí começando a falar sobre os ataques à distância. O que fica
1: legal? Que atacar é corpo a corpo não é com nada. O combate à distância em um mapa hexagonal também requer algumas regras adicionais. A primeira delas é o campo de visão. Um personagem com uma arma de combate à distância pode atacar qualquer um dos hexágonos brancos. Ele tá dizendo brancos porque ele está se referindo a um diagrama que tem no livro. Os hexágonos brancos são basicamente todos os hexágonos que estão à frente dele ou que estejam diametralmente à esquerda e à direita dele no mapa hexagonal. Não são os quadrados à esquerda e à direita, são os que estão diametralmente no plano grande do mapa na mesma linha, Entendeu?
0: Falando nisso que o Heitor comentou agora, como é que fica esse diagrama? Imagina lá a, a setinha, tá? E ele tem aqui desenhado nesse desenho. Os três hexágonos frontais da setinha são brancos. E você traça esses hexágonos frontais. Todos os que tem para frente desses três são brancos. E os que tem para o lado desses três também são brancos. Aí formando uma linha que fica uma linha paralela de visão, uma, uma linha paralela não, uma linha horizontal de visão, considerando a setinha virada para cima. Nesse mapa ainda, nessa figura, os hexágonos cinza que ele fala, disso que o Heitor falou, correspondem aos hexágonos que são da direita, da esquerda, que ficam aqui logo nos hexágonos laterais dessa setinha, e eles fazem um cone, que é um cone cinza, que mostra o que são esse, esses hexágonos laterais e esse campo de visão lateral. E o hexágono atrás forma um outro cone maior, que é a área que o personagem realmente não vê, que está atrás dele.
1: E aí, pela regra do campo de visão, de ataques à distância no combate tático, se você possuir visão periférica, você pode atacar qualquer um dos hexágonos, tanto branco quanto cinza. E se você possuir visão 360 graus, você pode atacar qualquer hexágono, branco, cinza, preto. Nos três casos, os hexágonos passíveis de serem atacados definem o campo de visão do personagem. E aí, assim, isso, é... isso
0: aí era muito importante Na campanha de Dumbledore O, o Dressler reclamava bastante que o campo de visão Do personagem era restrito Mas por que, que ele era restrito? Porque ele tinha um olho só Então ele só enxergava Acho que o olho dele era o direito, se não me engano Então ele só enxergava como frontal Os exes que estavam imediatamente à frente Do lado direito Considerava como lateral Esse normal da direita E o ex frontal a, a esquerda dele também era um ex lateral e o campo atrás era maior, entendeu? Então é, é. ele tinha um, um campo bem pior pra enxergar.
1: Ele era um especialista em lutar de lado, né, pô? Era é. o Naya Caranguejo. <risos> Não à toa, a primeira coisa que ele fez foi arranjar uma coroa de fogo pra poder ver 360 graus e foda-se. Ele falou, ah, chega, pra mim já deu, <risos> já eu esse jogo direito. Verdade. E aí a gente tem que lembrar sempre que Justamente é um capítulo pô, sobre combate tático Então se não tiver ficado clara a descrição do diagrama E eu imagino que pra, pra muita gente não vai ficar claro como é que é, Realmente, dá uma, dá uma olhada no livro Que vai, vai, ficar, vai ficar óbvio Quando vocês virem como é que funciona o campo de visão do gato é,
0: é muito difícil você descrever num podcast Uma coisa que é completamente visual Mas você vai lá na página 389 Olha o desenho e você vai entender o que, é que a gente quis descrever nesse negócio
1: Exatamente. E aí, regra sobre tiro às cegas. Com uma arma de combate à distância, um personagem também pode atacar um alvo que está completamente fora do seu campo de visão, ou se ele está, sei lá, no escuridão total, quando ele estiver vendado, adotando um tiro às cegas. Aí você utiliza as mesmas regras do golpe desenfreado para o combate corpo a corpo, exceto que a penalidade é de menos 10 e o personagem também não pode ter NH efetivo maior do que 9 depois que você aplica todos os modificadores. Como prevê a de Murphy, é mais provável que o personagem atinja qualquer coisa, menos o seu alvo. Como a gente vai ver, é. seguir atingindo o alvo errado. Não é necessário dizer que não é possível realizar a manobra apontar. É... É,
0: é rapaz. pega
1: um personagem com pontos o bastante que você consegue dar um jeito de resolver isso aí. É. Disparando...
0: Isso aí tem, tem as vantagens certas pra você não precisar fazer o golpe desenfreado, né? Eu no exatamente. caso, ele tá colocando aqui o personagem que tem as limitações normais do ser humano e tal... Aí, quando quer até fazer um tiro, o cara quer dar um tiro pras costas, aí não tem jeito, você tem que fazer um golpe desenfreado aí com esse CNH reduzido aí. É, tem que acabar a limitação. Aí, disparando Através de um hexágono
1: ocupado O personagem ele pode disparar contra um Hugo Se ele puder traçar uma linha reta Entre qualquer parte do seu hexágono E qualquer parte do hexágono do alvo Sem passar por um obstáculo sólido Use algo reto, como uma régua, para determinar isso Você isso, né? tá pensando num, num jogo Analógico de mapinha, né, com miniaturas Exato. e Se você tá jogando num VTT, com certeza Vai ter um, uma ferramentinha de régua lá para você poder ver se ele tem Sim. uma linha reta Contudo, se essa linha reta passar por um hexágono Que está ocupado, os ocupados os culpantes daquele hexágono estarão, para todos os efeitos, no caminho. Então se o personagem errar o alvo, ele pode atingir as pessoas que estiverem no caminho. Exatamente. O que nem sempre é uma coisa ruim. Veja é. atingindo o alvo errado que a gente vai falar <risos> daqui a pouco. Qualquer pessoa no caminho, seja um amigo ou um inimigo, resulta numa penalidade de menos 4 para você acertar o seu alvo que você deseja lá atrás. Se o ataque é atravessar mais de um hexágono culpado, você aplica essa penalidade para cada pessoa no caminho. Uhum. Se a linha passar entre dois hexágonos, não há penalidade a menos que os dois hexágonos estejam ocupados. Se eles estiverem, aí você considera como se fosse um único hexágono ocupado com penalidade de menos 4. Uhum. É aquele mesmo caso, porque como ele é hexagonal o mapa, né, na, uhum. na, na geometria, dependendo de para onde você atira, seu, a sua linha reta passa pela divisão de dois hexágonos uma pessoa deitada não está no caminho a não ser que o personagem também esteja deitado né, o seu, porque aí uhum. realmente não tem muito jeito, uma pessoa ajoelhada ou sentada no chão também não está no caminho, a não ser que o personagem ou o alvo esteja também ajoelhado ou sentado essas regras assumem combatentes de tamanho humano ou menor. Claro que se tiver um personagem, porra, gigantesco, né? Esse tipo uhum. de coisa não se aplica mais, que é justamente o que ele vai falar aqui agora. Um combatente com modificador de tamanho 2 ou mais níveis maior do que o personagem, 3, se o combatente estiver ajoelhado ou se tiver a desvantagem horizontal, 4 ou mais se estiver deitado, bloqueia completamente a linha de visão. E aí não é possível você disparar por cima dele. A menos que o personagem esteja em algum ponto mais alto É tudo uma questão geométrica né Se assim, você consegue ver o cara, você consegue atirar Se o cara tá fora da linha, aí realmente não tem muito jeito Aí sim, isso aqui é bom hein Atingindo o alvo <risos> errado Quando o personagem dispara uma arma de combate à distância E ele erra o alvo Ele pode atingir outra pessoa é sempre necessário fazer essa verificação depois de fracassar numa jogada de ataque. O personagem pode atingir qualquer um, seja amigo ou inimigo, que estiver na sua linha de fogo. E aí pra você determinar isso, você tem que verificar a linha pela qual ele disparou. Qualquer hexágono cortado por essa linha está no caminho. Combatentes que estiverem ajoelhados ou deitados não estão no caminho, a não ser que o personagem estivesse no mesmo nível deles, né? Se o personagem estiver uhum. ajoelhado, eles estão no caminho. Agora, atingir um alvo errado é uma questão de pura sorte, ou, ou azar, né? Depende de quem você está atingindo. <risos> A jogada de ataque contra cada possível alvo é de 9, ou o número que o personagem teria usado se tentasse atingir o alvo de propósito, ou o que for pior.
0: É, o que ele tá falando aqui é que se você, por exemplo, você tá atirando e tem, teve uma chance dessa de acertar um alvo no meio do caminho. Aí pra você considerar se acertou ou não, você joga contra 9 ou o hum. número que o personagem teria usado se ele tivesse tentando atingir aquele alvo de propósito. No caso, pro cara que tem um NH alta a maioria das vezes vai ser contra 9, mas se o cara... Tá, tem um NH baixo, ele pode ser que ele tenha que jogar contra menos do que 9, pra ver se acerta.
1: O personagem primeiro faz o teste contra o alvo mais próximo. Se ele fracassar, ou se o alvo conseguir se esquivar, assumindo que, putz, você realmente se errou o cara que você queria, acertou o cara que você não queria, mas o cara também uhum. conseguiu esquivar, aí você faz o teste contra o alvo seguinte, e assim Isso. por diante. É sempre, é sempre bom lembrar que pessoas atingidas por acaso também podem ser desviadas dos do sim disparos. sim. E aí você hum. continua, aí, você, aí o livro é ótimo, né? Pô, continua até atingir alguém, ou alguém bloquear, ou parar o ataque, ou que não haja mais alvos. Que beleza, né? Uma hum. hora você acerta alguém, tá tudo certo. Se o um ataque atravessou uma linha entre dois hexágonos ocupados, aí você decide aleatoriamente qual alvo você vai atacar primeiro, né? Daquela, daqueles dois que estão do lado a lado. Todos os alvos, amigos ou inimigos, têm as mesmas opções de defesa que teriam se o ataque tivesse sido dirigido intencionalmente contra uhum. eles. Disparos perdidos ou extraviados. Se você obtiver sucesso no seu ataque, mas o seu oponente bloquear ou aparar com sucesso, você assume que a sua arma ou seu projétil caiu no chão. Ele não tem como atingir mais ninguém. Agora, no entanto, se o seu oponente se esquivar... <risos> Essa é ótima. Se o seu uhum. oponente se esquivar o pro... Eu acho que a gente não usou isso em Damox Tinham várias situações em que isso aqui seria muito útil em Se o personagem se esquivar <risos> O projétil passa por ele E pode atingir outra pessoa que estiver atrás Aí você segue as mesmas instruções do Atingindo o alvo errado acima Só que aí você começa pelo alvo mais próximo Do outro lado do oponente Então seu tiro passou E aí você está calculando para quem estiver atrás dele já foi determinado que ninguém foi atingido entre o atacante e o alvo, né? Que é né? se você acertou o cara, o cara esquivou, ninguém na frente foi atingido. Agora sobre disparos de oportunidade: se você possuir uma arma de combate à distância, o personagem pode observar uma área específica e atacar assim que um alvo aparecer. Isso se chama o disparo de oportunidade. Para isso, o personagem precisa escolher a manobra Aguardar. Ele deve ficar parado e observar a chegada de um alvo dentro daquela área especificada. Ele precisa estar virado para a direção da área de tocaia e não pode fazer mais nada durante o turno. Se um alvo aparecer na área especificada, o personagem deve atacá-lo. Ele pode tentar discriminar o alvo, mas isso vai incorrer uma penalidade na jogada de ataque, como a gente vai ver a seguir. O ataque acontece imediatamente. Se duas ou mais pessoas estiverem de tocaia contra o mesmo alvo, todas disparam ao mesmo tempo. Se nenhum alvo aparecer, o personagem terá desperdiçado o turno. Toda a área observada deve estar dentro do campo de visão do personagem. Quanto maior a área que estiver sendo observada, maior a penalidade na jogada de ataque. Se você estiver vigiando um hexágono, sua penalidade é zero. Se você estiver vigiando dois hexágonos, você tem menos um de penalidade. Três ou quatro, menos dois. Cinco ou seis hexágonos, menos três. Sete ou dez, menos quatro. E onze ou mais, menos cinco. O personagem também pode especificar uma única linha reta e dizer que irá disparar contra o primeiro alvo que cruzar aquela linha. Para esse disparo de oportunidade, a penalidade é de apenas dois, porque ele tá, né, via de regra, falando que ele tá vigiando só um, um quadrado específico e, pô, se alguém passar ele atira. Quando o personagem faz a jogada de ataque, aí se aplica a penalidade apropriada de escrita acima, além de qualquer modificador relativo ao combate à distância. Ele não pode declarar nenhum bônus relacionado à manobra apontar. A exceção é... Se o personagem observar um único hexágono, apenas ele, ele pode apontar e aguardar. Cada segundo que ele aguarda a aparição do alvo também conta com uma manobra apontar e ele recebe o bônus normal pelo tempo que passou apontando quando finalmente fizer a jogada de ataque. Isso é claro porque sim... A jogada de aguardar do CURPS, do né, de mirar, consiste que você tá Mirando num alvo específico Se você uhum. tá mirando numa área e o cara vai entrar Tipo, putz, você não tá mirando em nada Você só tá vigiando, né, então Exatamente. ele deixa claro Que, né, você não consegue fazer as duas coisas ao mesmo tempo
0: A não ser que você mire num hexágono específico, você tá mirando Naquela área, se o cara apareceu ali Aí você pode atacar com os bônus de Apontar
1: Exatamente. O mestre deve se assegurar de que os jogadores especifiquem cuidadosamente a área que está sendo observada e um disparo de oportunidade. Em conflito entre personagens de jogadores, os jogadores devem dizer em segredo ao mestre para que seus oponentes não saibam onde eles estão planejando disparar. e que beleza aí oh, briga de jogador. Aí é bom. Aí sobre discriminação de alvo, normalmente quando o personagem opta pelo disparo de oportunidade ele precisa atacar o primeiro alvo que aparecer na área designada, seja um amigo ou inimigo, que o cara não sabe. Uhum. Só que ele pode, no entanto, especificar que ele não está atacando automaticamente, o que é bastante útil justamente para você evitar uhum. de ficar atirando no amigo. Se ele escolher essa opção, o mestre tem que fazer um teste de visão para o personagem quando o alvo aparecer e dizer a ele se ele acha que é um amigo ou um <risos> inimigo. Contudo, independente do resultado, o personagem sofre uma penalidade de menos 2 na jogada de ataque devido ao tempo que ele passou tentando identificar o alvo. Então, assim, a fração de segundo que você olha pro cara para tentar discernir se ele é um amigo ou não, já, já é menos 2.
0: Ataque súbitos. Um ataque súbito é uma manobra ataque especial onde o personagem sai de um esconderijo, move-se não mais de um hexágono, faz um ataque à distância e volta a se esconder. Tudo no intervalo de um turno. Um exemplo seria saltar para trás de uma esquina, ou árvore e sair de uma trincheira. Esse tipo de ataque é possível com qualquer arma de arremesso, arma de fogo ou besta, mas não com um arco ou uma funda. Não é possível apontar em um ataque súbito. Na verdade, há uma penalidade menos 2 na jogada de ataque porque o personagem não podia ver seu alvo no início do seu turno. Observe que quando o personagem sai do esconderijo para atacar, qualquer pessoa que estava apontando para o hexágono dele como um disparo de oportunidade pode atacá-la. Se isso acontecer, a única defesa permitida é a esquiva. Defendendo contra ataques laterais. Contra um ataque que surge um dos hexágonos laterais do personagem, ele tem penalidade menos 2 na jogada de defesa, a menos que possua visão periférica ou visão 360 graus. Independente dessas vantagens, se estiver usando um escudo, o personagem não pode bloquear um ataque vindo do lado de sua arma, apenas ataques que vêm do lado do escudo. Se estiver usando uma arma de uma mão, o personagem não pode aparar um ataque vindo do outro lado do corpo, apenas ataques que vêm do lado da arma, a não ser que seu braço da arma tenha a ampliação extra flexível ou que ele possua a vantagem ultra flexibilidade das juntas. Defendendo contra ataques pelas costas. Contra ataques pelas costas, o personagem não tem nenhuma defesa, a menos que tenha visão periférica, que permite se defender com uma penalidade de menos 2, ou visão 360 graus, que permite defender sem penalidades. Mesmo com essas vantagens, o personagem sofre uma penalidade adicional de menos 2 para parar um ataque pelas costas e não pode bloqueá-los, a não ser que seu braço da arma ou do escudo tenha uma ampliação extra flexível ou que ele possua a vantagem ultra flexibilidade das juntas. Retirada. Essa manobra permite que o personagem se afaste de um adversário, normalmente um hexágono, contra o qual está se defendendo. Ele não pode bater em retirada para um hexágono ocupado. Quando escolhe essa opção, o personagem pode mudar de direção em um lado de hexágono. Aí, sobre
1: ataques esquivos, um combatente veloz ele pode começar o turno na frente do seu oponente correr para trás dele e atacar ele pelas costas. Contra um verdadeiro ataque pelas costas, nenhuma defesa ativa é possível, porque a vítima não sabe que o ataque está prestes a acontecer. Agora, contudo, se o atacante estava inicialmente na frente da vítima e correu para trás, vencendo o oponente simplesmente por ser muito mais rápido, a vítima sabe que ela vai ser atacada. E aí, nesse caso, você considera o ataque como um ataque lateral, na verdade. Então, você tem uma penalidade de menos 2 nas defesas ativas, a menos que a vítima tenha alguma vantagem compensatória.
0: É, o cara super rápido, tava na frente, correu para fazer um ataque pelas costas, mas o, o cara viu que ele tava na frente, viu que ele tava indo para trás, pensou, hum, acho que serei atacado, e decidiu se defender de alguma forma. Exatamente. <risos> tá então, é isso aí, estamos terminando esse episódio do Regras do GURPS 4 edição. Esperamos que você esteja gostando dessa série. Se você está gostando, considere nos apadrinhar em picpay.me barra rpgnext ou padrim.com.br barra rpgnext. Além disso, confira no Catarse o nosso financiamento coletivo do livro Crônicas Esquecidas. Portanto, hoje estamos terminando por aqui. Heitor, você quer deixar algum recado para alguém?
1: Bom, eu deixo o recado de sempre, convidar todo mundo Que estiver ouvindo para poder dar uma conferida lá no Bar da Barra da RPG, que é o projeto de produção De conteúdo de RPG que eu tenho com a minha esposa Jaqueline A gente está em arroba Barra da Barra da RPG Em todas as redes sociais, principalmente Instagram E a gente vai adorar a presença de vocês lá Se vocês quiserem dar uma olhadinha, puderem entrar, curtir Seguir, a gente agradece pra caramba a presença de vocês
0: Tá certo então Obrigado galera E a gente se encontra na próxima semana Aqui no RPG Next